0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Dienstag, den 19. November. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über den neuen Verleger der Berliner Zeitung und über die Lage in Hongkong. Und um die geht es jetzt auch in den Nachrichten. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat die Aktivisten in der belagerten Polytechnischen Universität zur Kapitulation aufgefordert. Das ist aus ihrer Sicht notwendig, um die Besetzung der Uni friedlich zu beenden. Mehrere hundert Personen haben das Gebäude bereits verlassen und sind dann festgenommen worden. China hat unterdessen die Aufhebung des Vermummungsverbotes in der Stadt zurückgewiesen. Hongkongs oberstes Gericht hatte das Verbot von Gesichtsmasken ja gestern für verfassungswidrig erklärt. Ein Parlamentssprecher in Peking widerspricht nun. Er sagt, dass nur der chinesische Volkskongress Entscheidungen über die Verfassung treffen darf. Im Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump stehen heute im Kongress weitere Befragungen an. Unter anderem soll Jennifer Williams aussagen. Die Mitarbeiterin von Vizepräsident Mike Pence war Zeugin des umstrittenen Gesprächs zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten. In einer nicht öffentlichen Aussage hatte Williams Trumps Aufforderung, gegen den Sohn seines Rivalen Joe Biden zu ermitteln, bereits als unangemessen kritisiert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die Zeit präsentiert die Edition wissenschafts -Thriller. Die acht Bände der Zeit-Edition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden Krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de slash thriller.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Ich bin Munja Mayborg. Ja, es waren kriegsähnliche Szenen, die sich in der Nacht zum Montag in Hongkong abgespielt haben. Demonstranten, die die Polytechnische Universität besetzt hatten, zündeten Molotow-Cocktails und setzten Teile der Uni in Brand. Die Polizei antwortete mit Tränengas, Plastikgeschossen und gewaltsamen Festnahmen. Darüber spreche ich jetzt mit Katharine Tai. Sie ist Autorin für Zeit Online und promoviert zu chinesischer Außenpolitik. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, die Gewalt ist in der Nacht zum Montag eskaliert auf eine Art, wie wir das noch nicht gesehen haben, seit die Proteste begonnen haben. Woran liegt das denn?
3: Ich glaube, einerseits ist es einfach die Entwicklung jetzt über die Monate hinweg gewesen, dass sich wirklich die Gewalt auf beiden Seiten auf jeden Fall auch hochgeschaukelt hat. Dazu kommt jetzt aber einfach vor sieben Tagen auch der Tod von Alex Chao das ist die erste Person, die direkt im Zusammenhang mit einem der Proteste gestorben ist. Das war ein Student Anfang 20, der nahe eines Polizeieinsatzes von einem Gebäude gefallen ist. Und der ist dann am Freitag gestorben. Und am Montag, also vor genau einer Woche, gab es dann große Proteste in der ganzen Stadt. Und im Laufe dieser Proteste schoss die Polizei noch einen anderen Studenten an. Und Videos davon sind in der ganzen Stadt viral gegangen und haben wirklich unglaublich viele Leute auf die Straße gebracht. Und haben auch dafür gesorgt, dass die Leute in der Protestbewegung sich entschieden haben, dass sie jetzt weiter eskalieren müssen, um Druck
2: auszuüben. Das heißt, die Wut über diesen Tod hat einfach noch mehr Menschen auf die Straße getrieben, auch solche, die vorher nicht protestiert haben? Absolut, ja. Also es gab vorher eben auch schon Gewalt, aber ich
3: glaube, man muss, also einmal war es eben dieser Tod von Alex Chow, der wirklich nochmal einen Schnittpunkt darstellte und dazu einfach auch diese Videos, die teils in Hongkong immer rumgehen jetzt. Gerade die äh, Schüsse und die Schießerei vom letzten Montag, das war unheimlich äh, visuell, das war unheimlich gewaltsam zu sehen, wie ein bewaffneter Polizist dort einen unbewaffneten jungen Mann einfach direkt in den Bauch schießt und ihn dann danach erstmal festhält, bevor er erste Hilfe holt. Das hat wirklich einen unheimlich tiefen Eindruck bei Leuten hinterlassen, die es eigentlich gewohnt sind, in einer Stadt zu leben, die einen Rechtsstaat hat und die
2: auch eigentlich sehr sicher ist. Was bräuchte es denn, um die Situation zu entschärfen? Das scheint ja im Moment relativ ausweglos zu sein. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Hongkonger Regierung
3: seit Anfang des Sommers im Endeffekt keine Bereitschaft zeigt, eine politische Lösung zu finden. Also die Bewegung hat ja mehrere Forderungen, darunter eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt und ein allgemeines Wahlrecht. Aber bisher weigert sich die Re Regierung einfach überhaupt nur anzuerkennen, dass es legitime Forderungen gibt, die teils bis zu 90 Prozent Unterstützung in der Bevölkerung haben, wenn man äh, Meinungsumfragen glauben kann. Und das Problem ist, dass die Regierung weiter aktuell nur mit Gewalt auf diese Forderungen reagiert und sie müsste einfach zumindest anfangen, auf die Leute zuzugehen. Ansonsten wird sich die Gewaltspirale nur weiter drehen.
2: Immer wieder heißt es ja, irgendwann könnte auch die chinesische Regierung Soldaten vom Festland schicken. Wie wahrscheinlich ist das?
3: Ich halte das für unwahrscheinlich. Ähm, man redet da immer gerne drüber im Westen, weil das so der direkte Eingriff Chinas wäre. Der Einfluss Chinas geht aber vor allem durch die Hongkonger Regierung aktuell und einfach auch über die Polizei. Der Eingriff der PLA in Hongkong wäre eine absolute Eskalation seitens Chinas, die eben nicht nur in Ostasien, sondern auch international große Konsequenzen hätte die die chinesische Regierung vermutlich gerade noch nicht bereit ist zu tragen. Vielen Dank.
2: Und sonst so? Über die Bürokratie der EU jammern ja viele, aber manche tun auch was dagegen. Der Satiriker Nico Semsrott zum Beispiel, der für die Partei ins EU-Parlament gewählt wurde. Er will das Hin- und Hergependel der Abgeordneten zwischen Brüssel und Straßburg abschaffen. Das würde nicht nur Reisestress sparen, behauptet er, sondern auch mindestens 20.000 Tonnen CO2 im Jahr. Bisher sind alle Versuche, die Pendelei abzuschaffen, gescheitert, denn der EU-Vertrag, der schreibt vor, dass Straßburg ein Parlamentssitz sein soll. Dafür hat Semsrott eine ja, interessante Lösung gefunden. Er will den Plenarsaal in Brüssel in Straßburg umbenennen. Es wäre eigentlich ziemlich praktisch, die Abgeordneten könnten in Straßburg tagen und dabei in Brüssel bleiben. Über die Berliner Zeitung wurde in den letzten Tagen viel geredet. Die Welt am Sonntag hat nämlich öffentlich gemacht, dass der neue Eigentümer der Berliner Zeitung, Holger Friedrich, inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war. Das ist auch deshalb brisant, weil die Berliner Zeitung zu DDR-Zeiten das Organ der SED war und danach lange gekämpft hat, um die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Vor zwei Monaten hatte das Unternehmerpaar Holger Friedrich und Silke Friedrich die Zeitung gekauft. Und seitdem wird darüber spekuliert, was die beiden, die keine Erfahrung als Verleger haben, vorhaben. Darüber spreche ich jetzt mit dem Medienjournalisten Daniel Buß am Telefon. Hallo. Hallo. Holger Friedrich war also Stasi-Mitarbeiter, IM. Was ist da genau bekannt?
1: Also die Welt am Sonntag hat äh, die Akte bekommen, Peter Bernstein ist der Deckname, Holger Friedrich hat das im Wesentlichen auch alles bestätigt. Er beschreibt das als eine Notsituation, er sei wegen Fahnenflucht in Gewahrsam genommen worden und man habe ihn letztlich erpresst, also vor die Wahl gestellt. Entweder kommt er in den Knast oder er kooperiert und wird inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, er hat sich für Letzteres entschieden und dann einige Berichte auch geschrieben über andere Soldaten, über äh, Kameraden, hat aber auch gesagt, er hätte ähm, er hätte letztlich die Sache auch auffliegen lassen, dekonspirativ gearbeitet und sich am Ende aus dieser Zusammenarbeit oder Kooperation mit der Stasi auch verabschiedet.
2: Die Friedrichs haben ja in den letzten Monaten viele Interviews gegeben. Darüber haben sie nicht gesprochen. Ähm, du hast sie zum Beispiel auch interviewt. War das denn einfach ungeschickt von denen oder muss man davon ausgehen, dass das Kalkül war?
1: Also mein Eindruck ist schon, das sind ja Quereinsteiger in die Medienszene, vor allen Dingen, wenn es darum geht, auch öffentlich zu agieren. Das haben sie bislang so nicht gemacht, dass sie an vielen Stellen einfach Naivität auch gezeigt haben, eine Unbedarftheit, was es heißt, auch im Scheinwerferlicht der Medien zu stehen. Ja, also ich glaube schon. Dass äh, Holger Friedrich da einfach naiverweise gedacht hat, ähm, er kann das verschweigen. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, wer so prominent letztlich in die Medien kommt, also tatsächlich als Außenseiter in die Verlagsszene einsteigt, ähm, der wird auch sehr kritisch beobachtet. Es ist, glaube ich, auch jetzt kein Zufall, dass ein Mitbewerber diese Geschichte auf den Markt gebracht hat. Also die Welt, die bei Axel Springer erscheint, die auf dem Berliner Markt mit dem Berliner Verlag ja auch konkurriert.
2: Ja. Mm. Ja, da sprichst du einen interessanten Punkt an. Ähm, manche sind in der Medienbranche ja vielleicht auch ein bisschen neidisch, dass die beiden so zügig voranschreiten, damit den Verlag zu digitalisieren. Was hältst du denn von diesen Plänen?
1: Also das ist eine Sache, die tatsächlich für eine gewisse Aufregung auch ähm, sorgt in der Medienszene. Ähm, man muss sich ja vorstellen, Holger Friedrich und seine Frau Silke Friedrich, die den Berliner Verlag mit der Berliner Zeitung übernommen haben, ähm, das ist im September bekannt geworden und jetzt schon im November, also äh, knapp zwei Monate später, hat die Berliner Zeitung eine neue, sehr schnelle, technisch sehr sauber gearbeitete Webseite ähm, und da hört man schon, wenn man sich so ein bisschen umhört in der Szene, gerade in Berlin, dass in dem ein oder anderen Verlagshaus da schon Fragen auch gestellt werden, was kann Holger Friedrich, ähm, was wir nicht können und das ist glaube ich auch die positive Seite dieser Entwicklung für den Berliner Verlag, der sich ja jetzt erstmal viel in eigener Sache auch erklären muss, das ist sicher unangenehm, aber jenseits sozusagen der eigentlichen inhaltlichen Debatte, wenn man jetzt das drumherum nimmt, die technischen Plattformen nimmt, die Geschäftsmodelle auch nimmt, da tun die neuen Verleger, so umstritten sie auch sein mögen, der Berliner Zeitung im Speziellen, glaube ich auch sehr gut. Dankeschön. Gerne.
2: Das war's für heute bei Was Jetzt? Unsere Mailadresse heißt @zeit De. Da können Sie uns schreiben mit Feedback, Kritik, Themenvorschlägen auch. Morgen gibt es eine neue Folge. Tschüss! Also, mein Twitter war voll mit dem Thema. Bei dir wahrscheinlich ähnlich.
1: Naja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an unserer Bubble, ne?